0: Ich weiß nicht, wo die, hier, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören. Ich kann nicht mehr
1: hören. Ich höre nicht so, was du hier sagst. Was
0: meinen Sie jetzt da genau? Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt. Dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören.
1: What is up and what is down? Halli, hallo, herzlich willkommen zu Dieters Dojo. Äh, ganz klassisch äh, fange ich ganz vorne an und stelle uns beide einmal vor. Äh, mir gegenüber sitzt der liebe Klaus. Ja moin. Und mein Name ist Baum. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Äh, wir freuen uns sehr. Ähm, wir haben natürlich äh, die Person 3 in diesem Bunde noch nicht vorgestellt. Äh, Namensgebender Dieter, der sonst jedes Mal hier mit uns sitzt und äh, Podcasts aufnimmt, ist heute ausnahmsweise mal nicht da. Klaus, klär du uns doch mal bitte auf, warum wir heute nur zu zweit hier sitzen.
0: Ja, unser Management hat uns angesprochen, dass wir uns erstmal von Dieter ein bisschen distanzieren sollen, weil Dieter jetzt auch einen Telegram-Channel hat und auch jetzt zum Sturm auf den Reichstag aufgerufen hat und alles ein bisschen kritisch wir hoffen natürlich, dass wir Dieter noch zurück auf die richtige Seite jetzt wieder ziehen können und wir ihn nicht an den Wendler und Attila Hildmann verlieren. Ja.
1: Wobei man aber dazu sagen muss, dass ähm, Didi glücklicherweise äh, nicht Corona leugnet, äh, sondern dass er sich einfach für ein bisschen äh, geringere Bierpreise einsetzt. Ganz genau. Ähm, und er hat tatsächlich jetzt mit seiner Telegram-Gruppe, die wir hier nicht irgendwie supporten oder bewerben wollen, innerhalb von, ich glaube, die, die, der hat jetzt seit nicht nicht erst, nicht erst ganz 72 Stunden und hat schon über 41.000 Follower. Das
0: ist aber auch ein Hype gerade. Ja. Ich meine, das Lustige ist, man sieht ja, wenn ähm, sich Kontaktleute, tele also wenn sich jemand in deiner Kontaktliste bei auf deinem Handy Telegram mhm. runterlädt ja. und der einstellt, mit allen Kontakten synchronisieren, dann siehst, dann kriegst du immer eine Nachricht, hat sich Telegram runtergeladen. Und ja. so hast du wirklich so in den letzten Monaten gesehen, ach, okay, der hat jetzt bei Telegram und der und der. Und bei manchen denkst du, okay, die lesen vielleicht jetzt den Quatsch mit. Ja. Und bei anderen, okay, die machen das vielleicht aus journalistischen Zwecken oder so, ne? Und ich denke auch beim Dieter, ist es mit dem Sturm halt der ist ja, er ist auch ein Mann der großen Worte, aber am Ende steht er wahrscheinlich da alleine und trinkt ein Pilzkin, aber. Ja. Also
1: wie gesagt, deswegen so lange, also das ist nicht so, dass der Dieter heute irgendwie zu spät ist oder so, sondern wir haben wirklich bewusst heute dem Dieter gesagt, komm heute mal nicht vorbei. Ja. Also er hat uns, bei, bei uns, also wir, wir haben auch eine private Telegram-Gruppe, <lacht> ähm, wo wir ähm, kommunizieren und da war Feuer und Flamme für die heutige Folge, so wie sonst auch immer. Und wir haben wir ihm gesagt, nee, äh, äh, Didi, äh, du bleib heute mal zu Hause
0: und äh, denk mal über dein Verhalten nach. Wurde uns halt von unseren Sponsoren auch geraten. Genau. Ja? Wir vertreten hier, wie ihr alle wisst, auch große Firmen und die möchten sich halt nicht mit sowas schmücken.
1: Genau, und äh, deswegen, ähm, solange bis der ähm, Didi sich mal wieder einkriegt äh, und auf die gute Seite der Macht kommt, ähm, ja, ist der nicht Teil dieses äh, Podcasts. Also wir heißen trotzdem weiter Ditas Dojo, weil das Logisch, ja auch ein Name ist. Äh, Aber äh, ja, so viel dazu. Äh, kommen wir auch direkt äh, zu unser aller äh, Lieblings. Rubrik und zwar geht es auch dieses Mal wieder um Bier. Klausi Mausi, du hast ein Bier mitgebracht. Erzähl uns doch mal, was du heute Schönes für uns hast.
0: Ja, diesmal sind wir fast bei uns in der Region. Bier kommt aus Krefeld, Brauerei Königshof. Ich muss sagen, ich habe es eben erst im Getränkemarkt erstanden und habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes Pilz ist oder eher im unteren Segment anzusiedeln ist. Deswegen müssen wir da gleich einfach mal über den Geschmackstest entscheiden lassen, wo wir das einordnen. Aber hier stehen natürlich die Klassiker drauf, ne? die bewährte erstklassige Krefelder Brauqualität. Also ich habe bis jetzt noch nichts von der Brauqualität aus Krefeld gehört, aber okay, wenn die erstklassig ist, also ich glaube, ist schwarz auf weiß gedruckt, da, da kannst du nur, das kannst du ja nur glauben. Und dann hinten hier auch hier ein würziges Pilsner, wie es Kenner schätzen. Ja. Und hier vorne steht auch noch drauf der fürstliche Geschmack gebraut nach dem Rhein. Das ist aber auch das ist aber auch so ein Ding, ne, ja. immer, immer diese Kacke mit Fürsten, Könige ja, genau. die haben die überhaupt Bier getrunken? Vielleicht haben die einfach <lacht> Wein getrunken oder Met, Mann. Immer immer diese Kacke sagt die Fürsten. Ja. Wer assoziiert Bier eigentlich mit mit Königen? Also außer jetzt die Warsteiner Werbung oder Randelsberger oder, oder König <lacht> Ja, <lacht> ja ich, ich weiß auch nicht, wo
1: das herkommt. Das ist halt irgendwie diese, diese Werbung. Du siehst ja zum Beispiel auch in der Werbung von, von Radeberger oder so. Dass du so so eine Halle, wie alles mit yeah. Gold verziert. Und dann siehst du da quasi, wie das Bier so irgendwie da äh, gezapft wird und es von so einem goldenen Licht von hinten bestrahlt. Das ist halt auch so richtig wie flüssiges Gold aus Und ist halt
0: eigentlich nur ein schönes Ossi Bier. Ne? Ja,
1: genau. Und Gold assoziiert man mit Königen.
0: Aber apropos von Gold, jetzt eigentlich hier eine Marke drauf, wo man aufpassen müsste, weil die, das Bier Brauerei Königshofer Pilz ist DLG prämiert. Und, Preis 2, Und da musste also DLG prämiert sind meistens Sachen, die irgendwie auch so la la sind, ne? Also, jetzt äh, nichts den, gegen den DLG-Preis, ich, ich, aber ich assoziiere den eigentlich nicht mit, mit Produkten aus dem oberen Segment. Das ist eher so, was du machst, halt irgendwas unten und so Jo, DLG-Siegel drauf, ist ordentlich produziert. Ich glaube, das heißt es auch nur, dass es einfach ordentlich produziert ist. Und ich, ich muss kann ganz, ganz ehrlich sagen,
1: ich, ich weiß gar nichts zu diesem äh, DLG-Emblem. Ähm, deswegen kann, kann ich mich da gar nicht positiv oder negativ zu äußern. Das Einzige, was ich jetzt vorschlagen würde, ist, dass wir mal einen kräftigen Schluck nehmen und äh, gucken, ähm, was dabei rumkommt. Jinjin. Jo.
0: jo. Schmeckt würzig. <lacht> Insolides Pilz. Ja. Kann man jetzt, glaube ich, nicht viel falsch mitmachen. Nö. Nee.
1: Krefeld ist ja auch eigentlich eher, es ist ja so, ähm, also Krefelder ist ja, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Altbier mit Cola. Das ist ein Krefelder, also so, sonst heißt Bier mit Cola ja, mit Drecksack. Oder Richtig. Ja. Mit Cola, aber, aber wie alt mit Cola ist ein Krefelder. Warum? Ja, auch Pfleger. Keine ja, Pfleger Ahnung. Warum? Vielleicht haben die Leute in Düsseldorf gesagt, ja, die drüben in Krefeld, die, die tun irgendwie Cola in ihr Bier, das sind
0: ekelhafte Menschen, deswegen äh, nennen wir äh, Bier mit Cola einfach Krefelder. Immer, immer wenn du Krefeld sagst, dann muss ich immer an den abgebrannten Affenkäfig denken. Denkst deswegen nochmal Rest in Peace an unsere Homies. Tut immer noch weh, das Bier geht heute auf euch. Oh Gott habt sie alle selig. Ja, also, was sagen wir, Baum? Empfehlung oder nicht?
1: Ja, also, ich meine, du, du, du hast das ja in einem in Laden gekauft, äh, wo wir uns ja alle nicht ganz sicher sind, ob das ist. Ist das, ist das ein Kiosk oder ist das ein Getränk? Getränk ist ja irgendwas dazwischen. Das ist also, es wirkt, also, oft steht ja an so Kiosks oder so, steht ja Trinkhalle dran. Dabei ist das halt ein Kiosk, wo ein Kühlschrank mit Bier ist. Du kannst da mit Zigaretten kaufen und Lotto spielen. Das sind meistens Trinkhallen, ja. ganz klassisch.
0: Manchmal ist da auch noch irgendwie, kannst du noch Pakete abholen oder so. Wenn da noch so ein, so ein Hermes-Stil abgeschlossen ist, damit <lacht> überhaupt mal einer in den Laden kommt. Genau. Ne? Ja, ja.
1: Und das ist aber ein Laden, für alle, die ihn vielleicht kennen oder nicht kennen, der ist direkt am äh, Bahnhof in wuppertal vorwinkel ähm, Und äh, ja, ich
0: also ich, ich weiß den Namen auch selber gar nicht. Ich würde ihn deswegen auch gar nicht nennen. Ich, ich weiß den, Laden, also den Namen in der Tat ja. auch nicht. Aber es ist halt auch so ein typischer Laden, wo man sich halt fragt, wie hält der sich eigentlich? Weil der hat ein recht begrenztes Getränkeangebot. Ne? Das ja. ist halt ein Getränkeladen, der verkauft auch nichts anderes, aber hat halt auch nicht viel. Ne? Der hat, ob der jetzt auf 20 Sorten Bier kommt, ich weiß es nicht. also ja, Ich, ich,
1: halt, also ich finde den für einen Kiosk sehr groß. Und für einen Kiosk ist die Auswahl sehr groß. Für einen Getränkeladen ist die Auswahl immens klein. Also, das ist ja, der ist halt so genau dazwischen. So nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber trotzdem, ähm, das, die, die, die Dinge, die man da kaufen kann, ich glaube, du hast ja gesagt, du hast ja ganze 90 Cent für dieses Bier gezahlt. Ja. Also ist ja jetzt auch die Frage, bewertet man dieses, diesen Preis eher aus Sicht eines Kiosks? Weil für Kiosks sind ja 90, 90 Cent einfach günstig. Also, Richtig, da kriegst ja. du ja einen Felddienst, kostet 1,40 oder 1,60 normalerweise im Kiosk ja. oder so. Oder guckst du eben aus der, aus der Richtung das ist ein ähm, richtiger Getränkemarkt so weil dann kostet ja eine Flasche Bier in der Regel ähm, ein bisschen weniger so, ja. die Preise Stimmt, die aber deswegen Das deswegen ist ja auch ist auch schwierig sch
0: das preislich einzuordnen aus dem Kühlschranksegment ne und das was ich auch interessant ist ja halt nur ich glaube es ist eine Einmann Gesellschaft. Also es ist ein Typ, der ist immer da und wenn er, er gerade mal vorbeigekommen ist, schließt er auf und sonst, wenn er mal länger schläft, dann hat er auch später auf. Ja. Ne? Weil da stehen glaube ich auch keine Öffnungszeiten oder so dran.
1: Ja, also ich, ich bin oft, also morgens so gegen halb neun ähm, bin, bin ich da oft, äh, vor, oder gehe ich da oft vorbei auf dem Weg zur Arbeit ähm, und äh, da ist der in der Regel zu. Ja, also, so, also ich weiß jetzt gar nicht, wann, wann andere Getränke aufmachen. Ja, keine die, oh, Ahnung, ich will, ich
0: will ihn mir jetzt auch nicht unrecht tun, ja, weil, nicht, weil ja. Trinker fangen ja eigentlich auch meistens erst mittags an und die anderen holen sich halt ihr, ihr Bier am Kiosk, wo es halt früher schon ja. ging. Ne? Aber ich, ich sehe auf jeden Fall
1: häufig, wenn ich dann nach Feierabend äh, vorbeigehe, dann stehen da mal ein paar Handwerker, die <lacht> trinken Bier, also, also völlig wertfrei äh, gemeint. Also hätte ich Handwerkerkumpels äh, oder generell Kumpels äh, von der Arbeit, mit denen ich nachher noch Bier trinken könnte, äh, Würde ich es auch tun.
0: So. Ja. ja, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Bahnhof der Gestränke-Shop unseres Vertrauens. genau Vielleicht spendet er uns ja auch mal zwei Bier, dadurch, dass wir jetzt schon ordentliche Werbung geben. Er ist, glaube ich, schon drei, vier Minuten darüber geredet. Also ja. bei anderen Podcasts kostet man mal eben 1000 Euro, aber okay, komm. Wir, wir sind halt auch einfach. Genau. Ähm, ich habe jetzt gelernt, ähm, Phil Philanthropen sind wir. Das sind ähm, gute Menschen, Menschenfreunde. Ah. Das sind halt. Also eigentlich bist du Philanthrop, wenn du eine Stiftung hast. Mhm. Aber ich habe mich gefragt, wofür wo braucht man eine Stiftung, um Philanthrop zu sein? Weil ich bin auch Menschenfreund. Also ab jetzt bin ich Philanthrop.
1: Das schreibst du dir jetzt dann auch zusätzlich noch auf deine Visitenkarte. So. Ja, auf jeden Fall. Klaus, und dann schreibst du dir die ganzen Dinge, die du gelernt hast. Bäcker, Schornsteinfeger und so.
0: Und Philanthrop. Philanthrop, so. ja. ja. Also finde ich, sollte jeder sollte von sich selbst behaupten können, Philanthrop zu sein. Ja. Und am besten macht auch noch eine Stiftung auf und spendet zig von euren Millionen die auf dem Konter, weil meistens Philanthropen nämlich ganz schön reiche Säcke, also vielleicht hängt das auch irgendwie zusammen. Ich werde immer noch auf die Stiche kommen und vielleicht wird ihr bald von der Dieters Dojo Stiftung. Ja, die Dieters
1: Dojo, der Philanthropen Podcast, <lacht> unter den Podcasts. Ah. Gut, ähm, Kommen wir von unserer Lieblingsrubrik, äh, äh, also von Alkohol 1 äh, zu Alkohol 2. Auch das ist jetzt wieder eine Geschichte, die du mitgebracht hast. Mit ich fühle mich hier wie so ein Moderator, der einfach nur äh, das Zepter äh, von A nach B gibt, aber im Prinzip äh, gebe ich es immer nur dir in die Hand. Also hier hast du jetzt mal quasi äh, den, 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 äh, das hier gebe ich dir jetzt mal ja, danke, wieder zurück in die Hand.
0: Ja, also ich ich, fühl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich betrogen. Und deswegen sind die Detektive Baum und Klaus und von der Detektei Dieter, Dieters Dojo und Partner ja. natürlich auch an dem Fall jetzt dran. Also es geht darum, ähm, wir haben ja in einer letzten Folge mal über Whisky-Trinker geschmutzt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Whisky-Trinker, ich kaufe mir auch mal eine teure, eine teure Flasche Rum. Vielleicht vielleicht kann ich dann mitreden. Whisky trinke ich nicht, habe ich ja gesagt, Rum kann man probieren. Ich, ja. Da kommt, kam so ein Katalog vor. ich nenne die Markets jetzt einfach mal, Kaufland ins in meine Hände geflattert mhm. und da war eine, da war eine ordentliche Auswahl an, an hochwertigen Flaschen angeboten im Angebot ich okay ich gehe sonst normalerweise nicht hin zack in Kaufland gefahren waren die Sachen ausverkauft mhm. ich so okay ist ja schon mal scheiße ne? ich war am gleichen Tag da wo die Angebote losgingen schon ausverkauft okay komm on ich lasse mich da nicht aus dem Ruder werfen dem, und zack Nimm einfach eine Rumflasche, die direkt daneben steht. Das sah auch hochwertig aus. Das war ein bisschen unter dem Preissegment, mhm. aber schon noch gute 20 Euro. Also ja, 21 oder 22 Euro. Also schon für eine Flasche Schnaps 07. Schon ein Preis, wo man denken kann, yo, da kriegst du auch was ja, auf Ordentliches. Jeden Fall. Also da da habe ich
1: mir, als ich jung war, für den Preis aber äh, vier Flaschen äh, ja, gekauft. Ganz und genau. Guten Magic
0: man dabei. Und ich sage es euch jetzt einfach mal, wie der Rum heißt. Der Rum heißt Paul und Virginie. Also... Sprechen wir das so ausbauen? Ich bin jetzt, mein Englisch ist nicht so gut und vielleicht ist auch also Virgin?
1: Ja, es ist eine sehr gute Frage, Virginie. Ich ja irgendwie sowas. Also äh und was würdest du sagen? Sieht das Etikett hochwertig
0: aus oder? Hast ich mir mal einen closer look äh, Das Ist natürlich jetzt auch unvorteilhaft fotografiert, ich gebe es ja zu, ne? Aber ja,
1: also es, es sieht auf jeden Fall hochwertiger aus als äh, ich sag mal so äh, den, den Übersee rum, den du, sonst, <lacht> den du halt sonst irgendwie im Discounter kriegst. Äh, das, das, das ist übrigens so der, äh, der auf dem äh, Weihnachtsmarkt immer äh, im äh,
0: Glühwein drin. Oh ja, genau. Und das ist auch eine Flasche gewesen, nicht mit Schraubverschluss, sondern so ein Korken oben oh, drin. Wo oh, du halt direkt denkst, okay, ist, ja. Korken, come on. Das ist ordentlicher Staff. Also hier sieht man ja
1: wirklich ausschließlich das Etikett. Man ja, sieht hier nicht sorry, die, die, die Form der Flasche, aber das Etikett sieht auf jeden Fall solide aus. Also ja. Da kann man nichts zu sagen. Es steckt ein bisschen Arbeit drin. Das ist außenrum golden verziert auch mit so, mit so lustigen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall so ein paar Embleme und so. Also es sieht schon ähm, in Ordnung aus. Und es steht darunter noch eine harmonische Komposition mit unvergleichlich sanftem Aroma der Vanille und einem Hauch von mild rauchiger Rosine sowie Anklängen von
0: Kakao. Da hätte ich vielleicht schon stutzig werden sollen. Ja. Aber diesen Text habe ich halt auch erst zu Hause gelesen. Ja. Und dann kam es halt dazu, ich war zu Hause und ich gehe einfach super gerne auf Vergleichsseiten und auf Testseiten. Man muss eben noch sagen,
1: ja. oben drüber steht ja noch drauf Mauritius, Jamaika und Martinique. Was das will man da falsch machen, genau. ne? Das ist
0: wichtig, dass man das auch noch weiß. <lacht> äh, und jetzt darfst du... Äh, genau. <lacht> und ich bin halt auf dem den Rum durch die Suchmaschine geschleudert und war erst überrascht, dass ich gar keinen Artikel dazu finde, weil eigentlich gibt es Rum-Testseiten. Es gibt einen Test sein, Es gibt schlaue Leute, die im Internet schreiben, oh, der Abgang, der ist ein bisschen vanillig und das war mir jetzt doch zu herb. Das gibt's alles, ne? Und das bist ja auch. Und, aber ich habe den Rum nicht gefunden. Und ich sage, so, das ist komisch habe ich angegeben, Paul Virgin Rum kaufen. Mhm. Ich habe nichts gefunden. Ich so, jo, hier läuft irgendwas falsch. Ich google Bilder. Paul Virgin Rum. Es kamen keine Bilder davon. Aber es kamen Bilder von einem hochwertigen Rum, den ich eigentlich kaufen wollte. Ich so... Nee, 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 den will ich, den wollte ich kaufen, dann habe ich nicht bekommen. Dann habe ich mal geguckt, wer es hergestellt hat. Oder ich dachte, ja, der hat das bestimmt noch importiert. Ne? Das, da steht es ja drauf, Jamaika, Mauritius ja. und ja. die Martiniken oder ja. keine Ahnung, wo die sind, aber auf jeden Fall irgendwo in der Karibik. Ja. Und dann kam ich auf eine Seite und diese Firma produziert Alkohol für große Handelsketten. Und in dem Moment ne, saß ich zu Hause und wusste, Okay, ich habe gerade quasi eine bessere Flasche Captain Morgan für fast das Dreifache im Preis gekauft.
1: Ja, äh, wo ist die Firma ansässig? Ah, um Okay, also das ist jetzt, das sind nicht die karibischen Inseln. Nee, es ist eine, es ist eine deutsche Heinz-Firma. Ja. Wobei, es ist aber wirklich, also ist es in Niedersachsen Festland, oder wenn zum Beispiel so Langeho gehört <lacht> ja auch zu Niedersachsen, also ist es vielleicht einfach auf einer, auf einer deutschen Nordseeinsel. Ja, das wär ja, wirklich das so cool. wäre wirklich so
0: leichter krass. <lacht> ja. Das wäre stark, ja. Aber das Problem war, die Firma kommt einfach aus Niedersachsen und, und mich erschleicht dieser Verdacht, dass sich dieser rum oder die. die das Zeug, was da drin ist, einfach nie in der Kniewik befunden hat. Sondern das immer nur aus irgendeinem niedersachsischen Dorf kommt. Mhm. Und auch dieses Wort Komposition, ich kann das gar nicht aussprechen, ne? das, mhm. Und da, auf der Rückseite habe ich dann gelegt, ja, drauf ähm, komplett aus äh, rum. Ne? Und also das ist doch alles zusammengemixt, ne? Und ich habe auch mal aufgemacht, dran gerochen, ja, riecht wie Captain Morgan, ne? Und äh, ich habe mich einfach so geärgert, weil ich einfach das kann nicht sein. Und warum steht das dann nicht? Da müsst du eingeschreiben. Jo, hier Fake Room aus Niedersachsen, kauft das doch so einfach. Also ich, ich fühle mich schon betrogen. Ja, weil das, das, das
1: machen das machen ja sonst Firmen immer. Also ich habe wirklich noch nie erlebt, dass eine Firma irgendwie in der Werbung oder irgendwie beim Marketing ihrer Produkte äh, ja gelogen hat. Ja, komm mal.
0: <lacht> ja, aber man, man schreibt halt nicht drauf, Jamaika, Mauritius oder keine Ahnung, was da jetzt noch drauf. Stand da wirklich Mauritius drauf? Nee, doch, aber Mauritius, wo liegt Mauritius? liegt das nicht im Indischen Ozean, fuck Mann! also dann hätte ich vielleicht da schon klingeln müssen, aber, aber also wenn da, schauf steht Jamaika, dann gehe ich doch einfach auch davon aus, dass, dass der aus, aus Übersee kommt und da äh, unten steht darauf, Paradies entdecken und genießen, da denke ich jetzt nicht an irgendeinen Schweinekaffen Niedersachsen, wo wahrscheinlich der nächste Bauernhof direkt daneben ist und das ist nicht, also das ist nicht fair. Ja. Und ja. besonders nicht zu dem Preis. Komm, bietet die Plurre bietet die doch einfach für einen Zehner an und keiner ja. beschwert sich. Ja. Aber doch nicht so. Also der, ich, ich
1: finde, also hätte da deutsches Qualitätserzeugnis äh, gestanden, wie das oft auf so 6,99 Euro geflaschen ist, dann ja. meinst du, okay, da steckt deutsche Qualität drin. weil Ich meine, da 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 legt die deutsche Kartoffel ja auch Wert drauf, ne? dass das alles regional ist und so. Und wenn du weißt, das ist ein deutsches Qualitätserzeugnis, wenn es da steht dann weißt du, okay, du weißt, was du kriegst. Du kriegst am nächsten Morgen Kopfschmerzen. Das sind so Dinge, äh, <lacht> aber du weißt, die das sind Kopfschmerzen made in Germany. Genau. Und, also. und ich habe jetzt auch einen Prick made in Germany, aber, aber. Und da kriegst du mit Sicherheit auch dicke Kopfschmerzen von. Hast aber über 20 Euro bezahlt.
0: Einzige coole wäre, wenn halt so ein typischer Jamaikaner das irgendwie anrühren würde oder so. Wenn es in der ganzen Brauerei nach Ott stinkt und. Ja, na Mensch, das ist, also, das, das
1: prangern wir äh, von, von, von unserem Qualitätspodcast, die Dojo auch mal aufs Schärfste an. Ähm, Auf jeden Fall. Dass hier äh, die, 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 die Käuferschaft äh, so
0: dermaßen. Besonders, ist, dass man nicht sein. mal online erwerbt. Also, Kaufland, falls ihr zuhört, bitte mal eine Stellungnahme raushauen und einen Gutschein in Form des Warenwertes wäre nur fair. Ja. Welt einfach mal wachsen und zieht eure User oder eure Einkäufer da nicht so übers Ohr, Mann, ich wollte eine teure Flasche kaufen, okay, ich habe eine teure Flasche gekauft, aber die falsche, ne? Und die stand ja direkt daneben, Mann, das habt ihr extra gemacht. Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, Kaufland hat sich in der letzten Zeit nicht mit Ruhm ne? Erstmal diese, diese Geschichte hier mit dem Wendler, ähm, dass die wirklich, äh, ja.
0: Das war ja, aber auch ein Fiasko, das ne? War das, Fiasko das und
1: vor allem auch einfach wirklich richtig unglücklich, Also wirklich zur falschen Zeit am falschen Wie lange
0: war der Spot online? Einen halben
1: Tag? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe den Spot nie gesehen. Ich habe nur im Nachhinein halt über die Berichterstattung erfahren,
0: so Wendler jetzt auf der dunklen Seite der Macht kaufen einen Deal im Arsch. Äh, und Vielleicht so. mussten die da, weil ich das, ganz... das kostet ja auch Geld, so einen Spot zu produzieren, Der Wendler kostet Geld. Ja. Vielleicht mussten die da das Geld wieder reinholen und schöpfen dafür so arme Podcaster wie uns ab. Ja. Das ist. Also da,
1: wie gesagt, äh, ist die Delikatei äh, Klaus, Baum und Partner ähm, hinterher.
0: Wir werden das niedersächsische Schweinedorf besuchen ja. und wir werden der Sache auf den Grund gehen. Und vielleicht lassen wir auch dann ein Übersee rum für die das Dojo produzieren. <lacht> <lacht> Oder, aber, oder, oder ein Irish Whisky oder ja, so. Aber, aber ich glaube, bei uns wäre es eher so eine Sake oder so, so ein Reis, Reisschnaps hier. <lacht> Dieters Dojo Reisschnaps. Gibt es Reisschnaps überhaupt in Deutschland zu kaufen? Ja, also ich glaube jetzt nicht irgendwie im, im, Im Kaufland im, im vielleicht? Kaufland.
1: Ich, ich hätte jetzt mal eher gesagt, irgendwie in diesen, diesen Asia-Shops, wo du so. Hast du schon mal Reis, Heißt es Reisschnaps oder es Wein? Ich weiß es nicht. Ähm, hast also du also schon mal getrunken? Ich, ich habe mal irgendwas, äh, so, so ein Reiserzeugnis aus Korea getrunken. Ähm, das habe ich aber auch mit, mit, mit Bier, glaube ich, mischen äh, müssen, weil ähm, das, hat, das hatte mir eine Freundin, äh, die ein paar Jahre in Korea gewohnt hat, hatte koreanisches Bier und diesen äh, koreanischen Reis, Wein, Schnaps, Likör, keine Ahnung, was das war, mitgebracht und äh, gesagt, das, das muss man mischen, das muss man so,
0: so quasi trinken. Aber wir sind ja vorher jetzt tief in den Alkoholikas und eigentlich muss es ja locker, du machst ja aus Kartoffeln, machst du ja Wodka, mhm. da muss er ja einfach auch aus Reis ist auch Schnaps machen. Ja, ja klar, kannst das, eigentlich das, aus gibt, jedem Scheiß Schnaps machen. Gibt's, gibt's kann, kann man Schnaps auch aus Nudeln machen? <lacht> Ah nee, ah nee, stimmt. Ach Jo, Korn. <lacht> oh. Es liegt so nah.
1: Es liegt so nah.
0: Ach ja. Okay. Ich werde auch jetzt äh, wieder ins Korn-Segment gehen, weil ich muss natürlich diese hohe Ausgabe erstmal wieder reinholen. Das heißt, in den nächsten Wochen gibt es im Hause, Klaus, nur den guten Weizenkorn für 4 Euro. <lacht> Und äh, dann wahrscheinlich auch, also dann, und dann nicht. nicht
1: äh, womit, wo, wo, womit mischst du dein, dein Korn normalerweise? Also so Korn Fanta oder eher Korn Spreit? Weil wenn man, also das sage das ich aus folgendem Grund, weil wenn man ja jetzt hier aus aus ähm, wir kommen ja jetzt aus dem Herzen NRWs, also genau so, und da ist es halt normal, dass wenn man irgendwie jung ist und 18, 19 äh, ist, dann trinkt man halt irgendwie Wodka mit Spreit, Wodka mit Cola, Wodka mit Lemon, Wodka mit Scooter äh, mit mit, mit äh, und, und so weiter. Aber im Norden machst du das Gleiche, aber da ist es halt Kornfanta, Corn Korn-Energy. Das ist halt ganz normal, dass da halt zu allem
0: Korn getrunken wird. Ja, der, der Klassiker ist ja auch, du schüttest eine Flasche Korn in einen Eimer. Und dann halt instant eis tee dazu. Ja. Und dann trinkst du das. Das ist halt, das ist halt auch, ist ein auch einfach auch
1: ein richtig guter. Ja, aber so, ansonsten ich, ich kenne das auch immer, es bringt oft mal irgendwer jemand so einen so so ein, so ein selbstgemachten mangoli mit oder sowas. Und dann ist das im <lacht> Prinzip einfach dann,
0: dann nur billiger Korn mit so, mit so einem zwei drin so, aufgelöst. Wo es so eine Mangoli so. geschimmelt hat, mal? ja, ja. Oh ja. jo. Aber die Dinger finde ich gehen immer eigentlich immer noch ganz fresh. Ja. Also besser auf jeden Fall, wenn einer normalen Korn mitbringt, ne? weil die also sind wir ehrlich, ne? also Korn und Pinchen trinkst du nur als Herrengedeck in einer Kneipe, nachts. Ja. Oder halt mal irgendwie früher
1: auf irgendwelchen, äh, äh, was weiß ich, 90er, 80er Partys oder sowas, wenn da mal für eine, für eine Stunde äh, Korn... <lacht> War das noch mal? <lacht> Korn, Euro. Äh, Korn, Euro, aber das war nicht nur Korn, sondern äh, auch mit äh, hier Brause. Ähm, Korn, Korn,
0: Brause. Korn, Brause. Oder war das Vodka immer
1: Wodka-Brause? Ja, das, ja, immer äh, gern genommen.
0: So ja. Man wusste immer, okay, die Happy Hour kommt und so eine halbe Stunde später geht man besser nach Hause. <lacht> ja. Weil danach passierte selten noch irgendwas Gutes. Das ist richtig. Das, was danach
1: passiert, weiß man eh nicht mehr. Also, ob man dann da ist oder schon zu Hause, ist eh egal. Man weiß am Ende eh nichts mehr.
0: Jetzt, wie, wie hat man mal dieses Rote gesessen? Wie hieß das nochmal, was wir da immer, was das, was auch immer eine Happy Hour gab? Rot und süß. Äh, Krumme. Krumme. Ah, gut, ja. kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Das ist hier in, in unseren Reihen so ein Ding. Die anderen kennen das wahrscheinlich unter Erdbeer, Geneva oder so. Ja, Crunch, das ne?
1: wobei Krumme ist ein Kirschschnaps. ne? Ekelhaft. Also gibt ja alles Mögliche. aber halt so ein, so ein super süßer äh, Likör mit irgendwie Fruchtextrakten und 16%.
0: Haben die Mädels Euro. früher gern getrunken, also wurde es einmal gekauft. Hm. Traumhaft.
1: Ja, stark. Okay, ja, gut, Baum. Kommen wir, kommen wir vom Alkohol. Also auch jetzt, wir haben jetzt nur über, die, über Getränke geredet und jetzt äh, würde ich gerne etwas erzählen, ähm, und zwar geht es darum, Essen. Ich bin neulich ähm, an ähm, der Bäckerei vorbeigefahren, wo ich das erste Mal in meinem Leben ein Mettbrötchen gegessen habe. ich muss dazu sagen, alle, die mich kennen, wissen, dass ich Mett lieber mag als meine eigene Familie. So. Also ich, äh, ich würde, ich würde, wenn, wenn, wenn es, also natürlich, klar, verständlich, ne? Fleischkonsum, kann man das mit sich selber vereinbaren und so. Ähm, absolut richtig und so. Und, aber ich sag mal so, wenn Fleischkonsum äh, nicht verwerflich wäre und wenn mit gesund für den Körper wäre, ich würde mich ausschließlich 24-7 <lacht> nur von Matt Brötchen nennen. Weil ich, Matt wirklich extrem lecker finde. Es war aber nicht immer so. Ich habe irgendwie ganz früher, willst du jetzt willst du jetzt gerade jetzt gleich erzählen, dass du immer kein Mett gemocht hast. Ich habe früher mal kein Mett gemocht, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich halt immer dachte, das ist ja rohes Fleisch, das ist voll ekelhaft. Also ich habe es nie probiert und deswegen habe ich ja immer sogar so zu nee, Mett. Und dann habe ich das da mal in dieser Bäckerei ähm, mal gegessen, äh, weil ich auch das tatsächlich, ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, was es ist. Es hat einfach irgendwie lecker aussehen. Ich wusste nicht genau, was es ist. Ich habe es mal gekauft äh, und habe das probiert und dachte mir, das ist wie geil ist das eigentlich? Und dann habe ich mal erst geguckt, was es überhaupt ist und festgestellt, dass das ein Mettbrötchen ist und dachte mir, okay, äh, Baum, äh, dann magst du jetzt offensichtlich Mett. Und das war im Prozess ein Turning Point in meinem Leben. Und wie gesagt, ich bin neulich an dieser Bäckerei vorbeigefahren. Und ähm, dachte, dass die geschlossen hätte oder da jetzt was anderes drin wäre. Also eine Bäckerei auch, kein Metzger. Nein, nee, es war eine Bäckerei. Okay. Da okay. eine Bäckerei, äh, da bin ich vorbeigefahren. Aber die haben einfach nur ein neues Emblem und so ein neues oh, okay. Schild ein und ein so. Rewinding, genau. Ja. Ist, genau ist Im Prinzip nichts passiert. Aber ich hatte wirklich ganz kurz, ähm, hatte ich einfach ein bisschen, war ich ein bisschen traurig, weil es ist halt, ein, das ist ein geschichtsträchtiger Ort für mich so. Ich habe da in, dies, in dieser Bäckerei oder an dieser Bäckerei habe ich meine Liebe für Met entdeckt. Und ähm, wir ganz kurz sind halt so, weißt du, so, so alle, ja, so mein, 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 mein Leben mit Matt so kurz an mir vorbeigezogen. So, ich habe halt so, so, die schönsten Momente, die ich mit Matt erlebt habe, sind so von meinem inneren Auge so an mir vorbeigezogen. Und dann habe ich mir gesehen, ah, okay, halt es hat jetzt noch ein anderes Schild, heißt genau, okay, alles gut. Ach, wieder ein Umzug, also, ja. Ja, genau, also es
0: war irgendwie, äh, ja, es war eine Mischung aus guten Abenden und Umzügen, ja.
1: Ja. Das muss man sagen, also, Matt, also wir haben ja schon oft über, über Umzüge auch geredet und so. Und ein Umzug ist äh, bei uns ähm, im, im, im Freundes- und Bekanntenkreis, also ein Umzug ohne Matt, haben wir glaube ich auch ja. bei den
0: Umzugstipps ja, äh, der früheren Folgen gesagt, dass Matt auf jeden Fall zuhört. Aber, also ich bin auch riesen Matt-Fan und das ist auch wirklich wichtig. Bei Matt, du brauchst eine gute Butter. Ja. Fettgeschmacksträger und mit einer guten Butter schmeckt es gleich noch besser, dann brauchst du auf jeden Fall einen ordentlichen Salzstreuer. Du brauchst so einen schönen Meersalzstreuer, wo du wirklich so Knacken hörst, wie das Salz klein geht. Weil mit diesem anderen Salzstreuer diesem kleinen, den du für Eier und so nutzt, beim Matt ja. willst du das Salz halt nicht nur an einer Stelle haben, da ja. brauchst du schön Großfläche, dann brauchst du ordentliches Pfeffer, eine Pfeffermühle, muss da am Start sein. Und das wichtigste, Zwiebeln. Ist auch wichtig. Ja. Natürlich ist bei Zwiebeln ist immer ein bisschen Zwiegespalten, weil jeder weiß, okay, ist denn Zwiebeln, Zwiebelbrötchen, und ein Mettbrötchen ja. mit Zwiebeln. Hast du halt später bei der Freundin schlechte Karten. Ja. Aber es schmeckt halt einfach genial. es ja. Ist halt ja. einfach eine Symbiose, die das eingeht. so Absolut. Das Brötchen muss auch ein
1: gutes Brötchen sein, so wenn es irgendwie trocken und hart ja, ist, ist ey, auch nicht ey. geil. Musst, es muss, du, es ja. muss alles, alles
0: stimmen und äh, ja, es ist einfach, also Mett, Mett ist Liebe. Da kommt, da kommt echt wenig ran ja. und ich habe aber schon mal den Feder gemacht. Ich habe äh, mich schon mal im in einem großen Einkaufsladen hier gibt es ähm, auch mit abgepackt. Das ist dann zwar frisch gedreht, morgens mhm. aber abgepackt. Und ich kam mal nach der Arbeit, hatte Bock auf ein Mettbrötchen, kam da rein, hab mir was gegriffen, bin nach Hause gekommen, hab's mir aufs Brot geschmiert, hab reingebissen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, es stimmt was nicht. Mhm. Und ich habe einfach Rinder-Tatar gekauft. Ah. Und, das, und das war also im Moment so. <lacht> Warum, Mann? Also, was ist, was ist falsch gelaufen? Und jetzt gibt es natürlich die einen, sagen jetzt, jojo, ihr, ihr, ihr esst Matt vom Schwein, was seid ihr für haramme Dudes ja. und, ihr, und, ihr, und ihr verachtet Rindertata, was er was einfach ja. die, die Königsklasse an Rom Fleisch ist. Ne? Und ich, ich, ich sag's wie es ist. Ich habe sie aufgegessen. Ich, fand's ekelhaft, weil es, ich weil es ekelhaft. Aber auch, weil es, ich einfach so, okay, rohes Schwein, komm on, das schmeckt. Aber rohes Rind, nee. Ja, das, ja also ich habe
1: äh, mal irgendwie so ein kleines Tatar-Häppchen. Also da, das war auch äh, nur so ein wirklich, so. Ein, ich weiß auch gar nicht mehr wo und wann, so also ein kleines Häppchen davon gegessen und mir hat's auch nicht geschmeckt. Das ist irgendwie, ja, ist nix. das ist ein ganz anderer Geschmack. Und also... Ja, vielleicht muss man einfach nur dran dran gewöhnen, aber es ist halt was ganz anderes als als Matt. und wenn du im Prinzip sowas erwartest wie Matt, nur ein bisschen anders, dann wirst du halt enttäuscht bei bei Tata. das ist äh, ja. glaube
0: ich einfach das das Problem in dem Moment. Aber ich ja, wenn halt wirklich met Brötchen und Bier, da kann nichts mehr schief gehen, das ist der Treibstoff, der den Körper antreibt. Ja, genau. An dem Tag bist du unzerstörbar, ne? Am nächsten Tag bereust es natürlich wieder bitter, aber wieder wieder Großes und Gerstensaft. Ja. Daraus, das, da ist der Mensch auch quasi damit aufgewachsen. Mett ist ja eigentlich das Natürlichste, was du essen kannst. Ja, genau. Also ich meine, früher, was haben denn die Menschen, bevor sie das Feuer
1: erfunden haben, mussten die ja Mett essen quasi. Da gab es ja nichts ja anderes als Mett. <lacht> oder Tata. O -tata.
0: <lacht> also scheiße. Sowohl also denen, die <lacht> auf den Bahamas lebten oder die Schweine schlachten konnten. Das ist noch eine Frage, die mich letztes Mal umgetrieben hat. Ne? Mhm. Ähm, es gibt ja Wildschweine. Ja. Zottelig. Ja. Und gab es auch immer schon Hausschweine. Also gab es einfach so, gab's es die Art Hausschweine? Also gut, hieß natürlich anders. Müsste mir jetzt nicht mitkommen. Ja. Aber gab's Schweine, die einfach so auf der Wiese lebten. Die waren nackig. Und dann gab es Schweine, die im Wald gelebt haben mit langen Haaren. Gab es da diese Unterscheidung oder sind erst die Menschen gekommen? Das Letzten gefragt.
1: Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja auf jeden Fall, das, da, da sieht man ja immer wieder Fotos von dieser, diese lustigen Schweine, die ja irgendwo auf irgendwelchen Karibikinseln, ja Jamaika, Mauritius genau oder, so. oder <lacht> wo der, Roma, der ja, ja, kommt. Genau. Aber das 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 sind ja glaube ich wilde Schweine in Richtig. Das sind ja keine Zuchtschweine und die, die, sind, ja. die sind ja nackt quasi. Die Vielleicht sind die sind ja auch ausgebüxt. Ja, wissen wir nicht. Aber die also ich meine ich kann die Frage nicht beantworten, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, ob es im Prinzip dieses Hausschwein, in Anführungszeichen, das früher anders hieß, das einfach so irgendwo gelebt hat und ja. Der, der Mensch hat das dann quasi einfach kom komplett. Die haben ein einfach in Häusern
0: gelebt. Und deswegen, die einen waren Wildschweine, weil die wild waren. Und Hausschweine waren halt einfach immer schon die Schweine, die halt privilegierter waren, die in Einfamilienhäusern ja, gelebt haben. Ja. Und, und, der, und der Mensch, der hat sich dann diese Häuser einfach nur zu eigen gemacht. Die Schweine, geil, die
1: Schweine, das, ist mit, den, das ist mit den Häusern. Wir,
0: ich will mir vorstellen, dass ja. Schweine mit so einem Monokel und Zylinder da früher <lacht> durch die Straße gegangen sind. Äh, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass das. Also ja, macht Sinn. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber macht ja auch wirklich komplett Sinn, weil du sagst ja immer so wilde, du stellst dir auch immer so zottelig vor und ja, so. Ja, ne? genau. Und wahrscheinlich haben die Schweine untereinander auch jahrelang Krieg geführt, ne? weil die Hausschweine, es geht da immer. Ja, oh, Na gut, vielleicht erklärt uns mal ein Biologe auf, wie es wirklich war. Und dann dann sind wir wieder ein bisschen klüger. Ein bisschen dann müssen
1: wir nicht dumm sterben. <lacht> ja. ja, das Kommt ein langer Weg, aber ja. das kriegen wir auch nicht hin. Ja, dann äh, haben wir das jetzt auch äh, erfolgreich abgeschlossen. Ähm, wir haben gleich noch ein großes Thema, äh, also ein größeres Thema, wo wir ein bisschen drüber schnacken wollen. Aber äh, lieber Klausi, ich merke, äh, wie, 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 wie so oft äh, mit meiner Goldhamsterblase, <lacht> dass ich jetzt mal wieder kurz verschwinden muss. Äh, also, äh, wir machen mal wieder einen kurzen break und nach dem Break geht's dann weiter mit dem quasi Thema der Folge. Bleibt dran
0: und bis später. Bis gleich. Aber das kann ja nicht das Niveau sein, was ich vorher ausgerechnet habe. Dass man sich noch steigern muss, denke ich, dürfte auch Ihnen klar sein. Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt?
1: Und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück bei Dieters Dojo. Ich hoffe, ihr habt die Pause genutzt. Also ich habe es auf jeden Fall genutzt. Ich habe schön Bibi gemacht ähm, und äh, mir gerade noch ein Pizzabrötchen hier ähm, reingezimmert und jetzt bin ich wieder gestärkt. Ja, warum
0: muss ich dich loben? Warum? Ne? Echt eine gute Idee mit dem Pizzabrötchen. Ja, also. noch mal
1: wieder, Genau, ich habe ich hab heute mal wieder aufgefahren, äh, so wie schon mal in einer Folge äh, vor ein paar Wochen, äh, als wenn ich den Klausi ins Bett kriegen wollen würde. Ich habe schön Pizzabrötchen äh, gebacken. Ich habe hier ein paar Chips eingekauft. Und das hat auch einen Grund, warum ich das alles gemacht habe. Weil eigentlich hatten wir heute vor, uns, bevor wir diese Folge aufnehmen, gemeinsam einen Film anzugucken. Ähm, und dann quasi, nachdem wir diesen Film geguckt haben, einmal generell über das Thema Film zu sprechen und auch diesen Film einmal kurz anzureißen. Das haben wir jetzt aus Zeitgründen anders gemanagt. Also wir nehmen jetzt erstmal diese Folge auf. Und wenn wir gleich danach noch Zeit haben, dann gucken wir den ja, Film. gucken wir den
0: Film. Genau, und bei diesem Film handelt es sich um... Uh, Once Upon a Time in Hollywood, der aktuelle Streifen von Quentin Tarantino. Okay, aktuell ist also, er jetzt ja, auch jetzt der wieder so lala, aber es ist halt seine aktuellste Veröffentlichung. Genau.
1: Äh, genau, äh, der Klausi hat den Film schon gesehen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, wir sind beide eigentlich, also nicht eigentlich, sondern wir sind beide große äh, Fans des des Mediums Film. Auf jeden Fall. Und ähm, hatten deswegen äh, mal vor, im Prinzip so eine Art Themenfolge zum Film genau. zu machen. Genau. Und da dachten wir, es ist bestimmt gut, vorher mal einen aktuellen äh, Streifen zu schauen oder ja. halbwegs aktuell und dann darüber zu reden. Ähm, wie gesagt, das werden wir jetzt ähm, so wie geplant nicht machen, äh, sondern jetzt erstmal generell ein bisschen über das Thema Film reden äh, und dann, uns dann im Nachgang den Film gemeinsam anschauen. An dieser Stelle kann man auch schon mal sagen, dass wir ähm, diesen Film dann äh, gleich schauen werden und dann in der nächsten Folge... Diesen Film einmal, also nicht in der kompletten Folge, aber zumindest mal so 20 <lacht> Minuten, am Anfang oder am Ende mal anreißt, einmal über den Film selber reden. Das heißt, wenn ihr im Prinzip in Anführungszeichen mitreden wollt, nächstes Mal guckt euch den Film in der Zwischenzeit an und dann wisst ihr auch, worüber wir reden. Ja, top. Genau. Das, das ist genau. Also nee, ist, sorry. Alles
0: gemacht. alles gut. Wir wir schauen jetzt auch einfach quatschen jetzt mal ein bisschen über Film, weil wir haben uns ja auch, wie Baum eben schon gesagt hat, mal vorgenommen eine Filmfolge zu machen, wir gucken jetzt einfach mal, wie das hier ankommt und und dann schauen wir genau. mal, wie weit wir das vertiefen, weil das auch ein Thema ist, was uns, wie der Baum ja auch schon dass uns beiden am Herzen liegt. Ne? Genau. Und im Prinzip auch die, die, diese Idee, dass es also dass dass, man, dass wir im
1: Prinzip einen Film vorgeben, ähm, dann den Zuhörer:innen Zeit geben, den Film zu schauen. Wir gucken den in der Zwischenzeit auch und reden dann drüber. Das ist vielleicht eine äh, Sache, das das kam uns, also es gibt es bestimmt schon irgendwo. Aber ja, ich wüsste ja, jetzt keinen Podcast, wir sind ja keine groß, genau
0: so. Keiner äh, Genau,
1: aber im Prinzip dachten wir uns, das, das ist eine coole Idee und äh, vielleicht habt ihr da ja auch Bock drauf ähm, und äh, könnt ihr auch gerne Rückmeldung geben, wie ihr die Idee findet, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr da mitzieht, ob ihr euch den Film anschaut ähm,
0: oder, oder, oder. Besonders okay. in Zeiten von Corona ist es auch mal gut, wenn man was teilt mit anderen und vielleicht können wir so auch ein bisschen Zeit zusammen verbringen.
1: Genau.
0: Wir können ja sonst, ist mir eingefallen, wenn immer so, so ein das gibt es ja auch, dass Leute einen Film schauen, den während des Schauens kommentieren und sich an Leute den Film gucken mit den Comments, die ja. man direkt da quasi mit im Ohr hat. Eigentlich auch eine lustige Nummer, mal gucken, was wir daraus machen. Auf jeden Fall wird in den nächsten Folgen von Dieter's Dojo auf jeden Fall noch was zu Filmen kommen. Aber jetzt steigen wir mal direkt ins Thema ein, bau mich überrumpelt, direkt mit der ja. Frage Top 3 Filme Uh, ja, zack, da warst du so dich auch vorbereitet. Toll, Bei ja. mir ist es einfach herderige 1, 2, 3, <lacht> aber in der anderen Reihenfolge. Ne? Ja. Also, Rückkehr des Königs ist mein uh, Number-One-Film natürlich ja. und ja, Schlacht und Helmsklamm, Platz 2 und kommen die Gefährten, die rutschen auch so schnell in die Top 3 rein.
1: Ja, natürlich okay. natürlich
0: ja. haben wir das jetzt so dahingesagt, ja. das ist jetzt wahrscheinlich nicht ähm, meine richtige Top, obwohl Rückkehr des Königs ist auf jeden Fall in meiner Top 3 mhm. Aber auch einfach, weil ich mit dem Film aufgewachsen bin. Und ich ich sag's vorab, ich bin ein riesen Herr-der-Ringe-Fan. Die Hobbit-Filme sind okay, weil es ist halt ein bisschen so Fanservice. Ne? Da kriegst ja. du halt noch ein bisschen die Mittelerde und so an den Kopf geschmissen. Aber Herr der Ringe ist wirklich für mich 20 ja, Jahre ähm, ja die Filme jetzt.
1: Ne? Ja, ja das ist genau. Die, ähm, der Drehstart war irgendwie Ende 99 oder so. Und ähm, rausgekommen ist der erste Film dann 2001,
0: glaube ich. Oder kam 2001 schon Rückkehr des Königs ne 2003 kam Rückkehr des Königs. Da war ich nämlich mit, äh, mit meiner Mom im Kino damals sogar. Und ja. ich durfte auch nur mit, weil meine Mama gesagt hat, okay, der kann das schon. Ja, also Rückkehr des Königs war bei mir
1: tatsächlich der... der Also den durfte ich dann schon sehen. Also da war ich schon zwölf dann. Ja, also stimmt, dann da ich dachte nicht, ja. 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 Ähm, nee, genau, richtig. 2001, 2002 und 2003 kamen die. Ich habe äh, die Herr der Ring-Trilogie in der äh, Extended-Variante vor nicht allzu langer Zeit. Also wirklich, äh, ich glaube, letzte Woche habe ich Rückkehr des Königs geguckt. Und jeweils, also ich habe jede Woche einen Herr der Ringe-Film geguckt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Brauchen wir aber eigentlich gar nicht groß zu reden, weil den Film hat eigentlich fast jeder gesehen. also Ist so. Halt, ja. Also ich sag mal so, es gibt natürlich Leute, die sagen, ich kann mit Fantasy nichts anfangen. Ähm, so gar nicht. Die gucken sich Herr der Ringe nicht an. Oder Logisch, oder ja. Leute, die vielleicht erst 13 Jahre alt sind oder sowas, äh, die also da auch nichts mehr im Hut haben, okay. Aber generell eigentlich die meisten Leute, die äh, hin und wieder mal Filme gucken, haben Herr der Ringe mal in ihrem Leben gesehen. Ja, auf jeden Fall. Und es ähm, ist auf jeden Fall ja, wirklich eine sehr, sehr lohnenswerte Trilogie. Auch einfach, einfach generell ähm, ist, ist, ich finde das an, an diesem Herr-der-Ringe-Franchise so großartig. Ich habe noch nicht ähm, alle, ähm, ja, die Bücher und sowas noch nicht alles gelesen, obwohl alles bei mir da hinten, äh, kannst du sehen, ja, im, 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 äh, im Regal steht, sogar in Originalsprache, ähm, habe ich noch nicht alles gelesen. Ähm, aber das ist einfach, man, man, ich finde, man merkt diesem Universum einfach an, das ist, das, es kommt aus einem Guss, es hat Hand und Fuß, also es hat es hat sich halt also der, 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 der Autor, also Tolkien, ähm, hat sich ja nicht irgendwie die Geschichte ausgedacht und dann außenrum irgendwie ähm, sich da eine Mythologie ausgedacht, sondern es war genau andersrum. Er hat wirklich angefangen, sich die Sprache der Elben auszudenken, das war das allererste, und hat dann dazu im Prinzip sich eine Mythologie überlegt und so, und hat dann aus dieser Mythologie heraus seinen Kindern ähm, gute Nachgeschichten erzählt und dann das immer
0: weiter gesponnen und dann im Prinzip so ein komplett in sich geschlossenes, logisches Universum geschaffen. So merkst du merkst einfach, dass die Bücher sind halt einfach auch handwerklich einfach gut gearbeitet. Ja. Ich habe die Bücher auch alle drei gelesen und muss auch wirklich sagen, es ist ja manchmal echt ein bisschen anstrengend, die zu lesen, weil oh. es halt einfach so detailverliebt ist und da, da werden dann einfach manchmal auf vier Seiten einfach so ein bisschen Landschaft beschrieben. Genau. Und du, genau du denkst ja. so, oh, yo, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht und nicht wissen, wie die Grashalme im Augenland aussehen, aber es ist es gehört dazu, es, es gehört ist halt zu. wichtig
1: und das, das ist halt auch eben so, äh, wenn man sich halt den also ich, ich habe nur den ersten Herr der Ringe Band gelesen ähm, da fängt ja an irgendwie die, die ersten 30 Seiten ist das ja irgendwie so, dass, 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 dass das es das das, das, das wird einfach nur erzählt, ja die Hobbits äh, teilen sich in die und die und das Nein. Haus auf der ist der Onkel von dem und der, die sind so und so und der eine war groß und konnte reiten und, äh, und so weiter und im Prinzip über, über, über 30 Seiten und ich glaube dieses Kapitel heißt halt einfach nur About Hobbits, also die wird einfach 30 Seiten wird nur was über Hobbits Erzählt und die Geschichte geht noch gar nicht los. Und es wird erstmal so ein bisschen, also es muss erstmal eine Grundlage geschaffen werden und dann geht es, geht es quasi erst los mit der, mit der Handlung. Aber
0: jetzt werden wir mal ein bisschen allgemeiner. Ne? Ja. Also gut, ich, mit der Top 3 nerve ich dich dann einfach in der Filmfolge nochmal. Da hast du ein bisschen Zeit, dich darauf vorzubereiten. Aber jetzt, was schaust du denn so am liebsten? Jetzt mal eine ganz allgemeine Frage. Ne? Was, also jetzt auch hier bei Tinder angegeben, Hobbys, Filme gucken. Ja, aber was <lacht> genau. für Filme guckst du denn gerne?
1: <lacht> Filme gucken, Freunde treffen, Sport. Das sind meine Hobbys bei Tinder. Ähm, nee, äh, ja, es ist also generell ähm, habe ich jetzt äh, irgendwie gar kein Lieblingsgenre. Äh, ich glaube, ich gehe das eher andersrum an. Es gibt Filme, die ich einfach weniger gern gucke. Das sind zum Beispiel irgendwelche weiß ich nicht, äh, Frauenklamotten oder sowas. Ich habe jetzt überhaupt nichts gegen Frauen, ähm, aber jetzt irgendwie sowas wie... Plötzlich Prinzessin? Plötzlich Prinzessin, habe ich gesehen tatsächlich. Wer äh, nicht? <lacht> Würde ich jetzt aber nicht zu meinen Lieblingsklamotten zählen. Ähm, nee äh, also im Prinzip, es äh, ist, ist immer ein bisschen stimmungsabhängig. So, man, man, man hat mal Bock auf einen Psychothriller, man hat mal Bock auf eine, auf eine totale Bödelkomödie, man hat mal Bock auf ein Drama. Drama, wie ich finde, die Königsdisziplin unter den Filmen. Ähm, aber äh, ja, äh, tatsächlich muss ich sagen, und ich bin sehr, sehr großer Fan und das wissen äh, auch viele, die mich kennen oder mit mir aufwachsen mussten, ich habe sehr oft Leute mit dänischen Filmen. Äh, oh äh, ja, ja, Ich habe ein, halt hab wirklich... ein großes Faible für dänische Filme. Ich Wie weiß heißt er jetzt nochmal? Der Schauspieler dänische, der der äh, Große. Ja, Mats Mikkelsen. Mats Mikkelsen. Genau, der ja, auch in, 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 in einem Bond-Film mal den Bösewicht gespielt hat. Ja, wie gesagt, ähm, einer meiner Lieblingsfilme und das ist, wie gesagt, viele, die die mich mich kennen, ähm, da habe ich den Film schon oft äh, gedroppt und die mussten mit mir gucken, äh, In China essen sie Hunde, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ein total hanebüchner Film. Äh, völlig, völlig, völlig überzogene Gewalt, äh, rassistisch, äh, also die Hauptfigur ist totaler Rassist ähm, und so und es ist einfach völlig abgespaced und äh, aber irgendwie... Ähm, in sich geschlossen, ein großartiger erfrischender Film irgendwie ähm, und ja das, das muss ich, also einen guten dänischen Film ähm, damit kriegst du mich immer aber dass die Dänen sowas können, ne? Ja, das ist total komisch, ne? Also ich ich, ich, ich verstehe auch gar nicht, warum ausgerechnet, ähm, dass das äh, irgendwie in äh, Dänemark und äh, ja, warum da so Filme herkommen das sind halt irgendwie immer so, das ist, wie gesagt, sowohl äh, in Chinesen die Hunde, als auch, äh, es gibt da irgendwie noch ein paar andere Filme, die Pusher reihe äh, Pusher 1 tatsächlich auch die erste äh, der erste Film. So wo, dänische Reihe, die Pusher reihe Ja, ja. genau. Kannst und das nicht. ist äh, Pusher 1, das war die erste größere Rolle von Mats Mikkelsen. Also damit ja, ist Worden. Und das sind halt so, so, so Drogengewaltfilme, die aber halt nicht irgendwie so geschönt sind. Also weil die sind halt nicht so nicht so amerikanisch überproduziert und es sind alles so, so voll wunderschöne Menschen, es ist alles so astrein irgendwie auschoreografiert, und, sondern es ist einfach irgendwie mit der Handkamera drauf gefilmt und das, das ist einfach, ähm, ja... Wirklich Gewalt in die Fresse so und das ist ungeschönt und es wirkt irgendwie echt und dadurch äh, so ein bisschen authentisch. Natürlich ist es auch trotzdem ein gestellter Film, aber Klar. die Macher das irgendwie anders und das das habe ich das Gefühl, äh, trifft auch auf, auf, auf viele andere äh, dänische Filme zu. Die sind, die wirken ungeschönt und authentisch. Welche ist die Authentizität, äh, die die da irgendwie mal reinbringen können? Ähm, es gibt ja
0: auch Klassiker, den dann halt viele kennen, wie Adams Äpfel zum Beispiel. Ja, genau. Auch ein großartiger dänischer genau, Film, ja. ja. Und wie, ich glaube, in der Schule haben wir ja geguckt, hier Elling? Heißt er Elling? Elling, ja. Elling, ja. Aber das
1: ist kein dänischer ist das kein Film. Dänischer das Film? ist ein norwegischer Film. Ja, okay, der ist halt für mich ja.
0: ein ja. Skandinavien on. Ja. Ja. ja, das stimmt.
1: Ähm, nee, genau, das ist also, da habe ich aus irgendeinem Grund ein Fable für und ich habe mir auch neulich nochmal irgendwie so fünf, sechs dänische Filme auf DVD bestellt. Ähm, weil es die, das sind halt auch gefühlt Nischenfilme, die du halt nicht auf Netflix und Konsolen nee. irgendwie sehen kannst. Und deswegen musst du noch nochmal ein bisschen
0: Geld ausgeben für DVDs. Die Frage ist ja, warum können die denen das und nicht wir? Ja. Bist, bist du ein Freund deutscher Produktion? Äh,
1: ich so find, lala. Ja. Ne? Jetzt kommen wir auch ein
0: Bang, Boom, Bang. ja, okay, der ist in äh, Ordnung.
1: Ähm, absolut, absolut. Ich finde, man darf es ja nicht über einen Kamm scheren. Ähm, also ich finde, eine, eine Produktion ist nicht automatisch schlecht, nur weil sie
0: deutsch ist. Ähm, aber irgendwie ähm, ist der, der Markt oder irgendwie... Der Markt, wo Geld generiert wird, der ist halt ein Markt, der halt von quasi drei Personen besetzt ist. Genau. Till Schweiger, Elias M. Barek und Matthias Schweighöfer. Genau, und dann nein, kommt genau. auch David Fitz immer noch um die genau. Ecke, der hat immer eine und, Rolle spielt, Und, und Heiner Lauterbach, der Und Verteilen der Wotan Wilke, Wotan -Wilke Nicht <lacht> zu vergessen. Also jetzt ja. No Hate gegen deutsche Filme, ich ja. Ich gucke mir auch manchmal gern deutschen Film an, aber ich fühle mich selten abgeholt. Ja, aber wie gesagt, das ist aber das ist halt dieses
1: dieses deutsche Popcorn-Kino. Es gibt durchaus auch äh, großartige deutsche Produktionen, ähm, die zum Teil auch irgendwie in, in Liebhaberkreisen äh, oder in, die irgendwie äh, ja da auch quasi ihre ihre Fans haben, aber das sind halt eben keine tischweiger schweiger produktionen die du nee, äh, dann irgendwie acht Wochen lang in, in, in irgendwelchen Kinos äh, siehst. Ähm, generell, wie gesagt, ich, ich habe überhaupt keinen Vorwand, ähm, was, die, was die Nationalität von irgendwelchen Filmen angeht. Ja. Ich gucke mir einen Film ähm, nicht an oder äh, aus irgendeinem Grund dann doch an, äh, weil er aus dem und dem Land kommt, sondern ja. einfach, weil mir jemand empfiehlt, das ist ein guter Film und dann gucke ich den. Ähm, ja, wie gesagt, eine til produktion würde ich mir nicht angucken. Aber das liegt nicht daran, dass das schweiger deutsch ist, sondern einfach, weil... Weil du äh, einfach die, den, Stil, den Stil Filme zu machen ich mag's, ne? Genau. Ähm, aber auch da gibt es wunderbare Produktion. Äh, direkt fällt mir da ein, äh, von vor ein paar Jahren, äh, der Film Victoria. Ähm, das ist äh, eine deutsche Produktion, One-Take-Film mit Frederik Lau in der Hauptrolle. Ähm, großartiger Film äh, für alle, die ihn nicht gesehen haben äh, oder irgendwie sagen: Ja, ein deutscher Film, äh, weiß ich nicht. Leute, guckt euch den Film an. Den gibt es sogar momentan bei Netflix. Ähm, ist ein äh, wie gesagt ein großartiger, spannender Film. Ich will auch gar nichts dazu sagen. Ich will nicht viel dazu sagen, weil ich auch ein Mensch bin, der Filme gerne unvoreingenommen sieht. Einfach nur meinten warme Empfeh Empfehlung von mir: Guckt euch Victoria an.
0: Ihr werdet nicht brauchen. Es gibt ja auch gute Streifen. Man muss halt auch ein bisschen wieder rausreiten, also um das Leben der anderen. Auch ein Also es ja. gibt ja wirklich auch richtig gute. Mir fällt gerade ein Film nicht ein, der auch jetzt, der auch für einen Oscar nominiert war. Also bester ausländischer Film, eine deutsche Produktion, aber liegt mir auf der Zunge. Aber ich. vielleicht ist aktuell, oder? Ist nee, vor ein paar Jahren. Geht um eine Geschäftsfrau, die eine schlechte Beziehung zu ihrem Vater hatte. Und der ist Film ist so auch sehr zwiegespalten. Vielleicht werde ich darauf nochmal mhm. zurückkommen sagt mir gerade nichts ja aber aber es, es also aber ich bin halt wirklich bei mir ist echt so ich bin echt ein Fan mhm. von guten Produktionen
1: mhm.
0: also mir ist halt echt wichtig dass der Film handwerklich gut gemacht ist ja. das hört sich jetzt so an so oh jo woran kann der Junge sehen dass der Film handwerklich gut gemacht ist aber das ich finde das merkt man also man ja. man ich achte halt ich achte auch echt auf Sachen wie, okay, das ist jetzt ein cooler Schnitt. Mhm. Und das ist jetzt einfach eine, eine coole Aktion. Zum Beispiel fand ich hier 1917 richtig gut, wo der ganze Film halt so gemacht worden ist, als ob es ein One-Take ist. Mhm. Ist jetzt natürlich nicht der beste Kriegsstreifen ever. Aber ich finde einfach die Idee, den ganzen Film in einem One-Take zu drehen, wie bei Victoria, das ist halt einfach eine geile Idee. Und wenn du das auch noch gut aufziehst, dass halt wirklich dann eine, eine Szene halt zwölf Minuten geht am Stück, ja. Wenn man sich jetzt hier die Avengers anguckt, da ist alle fünf Sekunden ein Schnitt. Im das, Welt, ist ja wirklich das, das, das ist auch noch da, Das ist Super, jetzt, ja jetzt, das ist jetzt wirklich kommt, da wird er komplett rasiert mit Schnitten. Ja. Und ich bin halt wirklich Fan von, wenn da wirklich Sachen ein bisschen länger ausgelebt werden. Wenn der Film, also ich bin auch Film muss, muss schon so, muss die zwei Stunden einfach reißen. Ne? Also es muss halt wirklich auch Zeit sein, die Geschichte zu erzählen. Und ich habe dann auch kein Problem, wenn da mal so ein paar langatmigere Stellen sind, solange ja. es halt der Handlung gut tut.
1: Ja, es es muss es muss immer Hand und Fuß haben. Ich meine, es gibt ja auch Kurzfilme, die nur 18 Minuten lang ja, sind, die aber klar. innerhalb dieser 18 Minuten einen tollen Bogen spannen und einfach eine tolle Geschichte erzählt bekommst. Ja. Auch vielleicht wird ja gar nicht viel erzählt, aber es ist einfach die Art und Weise, wie das in diesen 18 Minuten übergebracht wird, äh, wunderbar. Ähm, und äh, ja, auch da, wie gesagt, würde würd ich würde ich sagen, dass dass es da gar keine perfekte Länge gibt. Die perfekte Länge hängt immer vom Stoff ab. Also es gibt für jeden Stoff die perfekte Länge wenn es zu lang ist, wirkt es hin und da, ja, wirkt es ja. hin und wieder einfach gestreckt und wenn es zu kurz ist, denkst du ja, da habe ich jetzt aber irgendwie
0: nicht verstanden, warum es jetzt so und so ist. Unser, unser Genre ist nicht, ist nicht Actionfilme, ne? Einfach nur bum bumm, bumm. bumm. Bist, bist du ja, da? Mir auch gar nicht. Nee. Also damit holst du mich auch einfach nicht ab, da da denke ich mir, okay, komm, ist also Special Effects ist nichts, wo er mich beeindrucken kann mit. Also ist halt so, okay, okay, da explodiert so ein Tanklaster und so. Danke, Michael Bay. Ja. Ist geil. Aber das ist jetzt auch, ja. brauche ich nicht. Also ich, ich habe halt lieber wirklich, also Drama finde ich, ist auch mit einer meiner Favorite Reihen. Ich bin da ein großer Quentin Eastwood Fan, mhm. Gran Turinos mit, also Großartig mit einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Weil... Da ist halt einfach die Teilverliebtheit. Da merkst du einfach, das ist ordentlich, das ist einfach an solchen Filmen merkst du, die sind ordentlich gearbeitet. Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich finde auch, ähm, weil, also,
1: wenn mich jemand fragen würde, was macht für dich einen Film gut und was macht einen Film schlecht, habe ich eine noch schwammigere Aussage als du. Schon. Ja? Du sagst, der Film muss handwerklich gut gemacht sein. Meine Aussage ist, ähm, ich finde, man muss einem Film anmerken, dass er mit Liebe gemacht ist. Und wenn mich <lacht> da jetzt jemand fragt, Du ähm, baum was was heißt denn für dich woran erkennst du dass ein Film mit Liebe gemacht ist dann gibt's gar nicht den einen Punkt wo sage, da siehst du es und da siehst du es sondern man muss, man muss einfach irgendwie das ist etwas das, das merkt man eine Produktion
0: sofort es an wird oder, ihr man, genau, genau, oder, oder man merkt es ihr halt nicht an die wenn, wenn du, schmecken besser genau. <lacht> die plötzlich, Zeit, plötzlich ja. ist die Cola richtig eiskalt aus dem Kühlschrank ja. Es, ist, es ist super schwierig zu sagen, aber ich finde einfach, wenn,
1: wenn du, du, du merkst einen Schauspieler an, ähm, wenn er, wenn er, wenn er mit Liebe spielt, auf die wenn Rolle er Bock hat. auf die Rolle hat, so das, das merkt man. Also und da ist es auch ganz wichtig, ähm, nicht ganz wichtig, aber durchaus besser, einen Film immer, wenn es geht, im Originalton zu gucken, weil das die Emotionen besser transportiert. Bist du, wirklich,
0: du bist ja typischer OG-Gucker, ne? Wenn es geht, ja. Und ich finde, für mich ist das so, so, ja okay, kann man machen. Aber mache ich halt auch meistens nicht, weil erstens versteht meine Freundin dann nichts. Also dann muss ich alleine gucken und ich gucke Filme nicht gern so alleine. Ich bin schon so ein Typ, ich gucke Filme gerne mit mehreren Menschen, mhm. damit du einfach so, besonders wenn du einen Film selber gut findest, möchtest du ja auch, dass andere ihn auch gut finden. Und ja. ich finde aber, ich, ich mache halt wirklich, bevor wir so einen Filmabend machen, ich lese mir Rezensionen durch. Gut, die IMD-Top-Liste haben wir schon längst alles geguckt, aber mhm. ich biete dann auch keinen Film an, der halt mit zwei oder bewertet ist, sondern gucke halt schon, okay, der könnte was sein, der könnte nix sein, also bei mit mir ist eigentlich ein Film auch so furchtbar, weil ich ja für ewig brauche, um mich zu entscheiden, ja. was ich mal gucken kann, weil ich ja erstmal nur eine Rezension vorher lese, ne? okay, da gibt es Leute, die machen das gar nicht, weil sie halt einfach auch nicht wissen wollen, was ungefähr geht, so einer bin du. ich, genau, aber ich bin wirklich auch ein Fan, ich lese auch Filmkritiken und, und das mich halt davon auch wirklich inspirieren, mhm. was ich jetzt gucke und was ich nicht gucke, mhm. Je nachdem, wenn ich halt im Kritiker, es hört sich vielleicht auch jetzt bescheuert an, aber ich, es gibt halt gewisse Kritiker, die ich gut finde, von denen lese ich dann eine Kritik und ich denke, okay, wenn denen der Film gefallen hat, dann ist mir scheißegal, wie der der breiten Masse gefallen hat, der sagt, der ist gut, dann wird er mir wahrscheinlich auch gefallen, weil er halt meinen Geschmack trifft und, äh, Damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht.
1: Ja, ja, absolut. Vor allem, ähm, ich, 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 bin da im, quasi das, das, das genaue Gegenteil. Ich orientiere mich eigentlich fast ausschließlich, äh, an der, äh, an, an dem Score bei der IMDb, weil das ist das Einzige, was ich davon wissen will. Ich will möglichst überhaupt vorher nicht wissen, worum es in einem Film geht. Ich gucke auch überhaupt keine Trailer. Ich, also, irgendwie, wenn man ins Kino geht, muss man einen Trailer gucken, da kommt man nicht drum rum. Aber ansonsten, es ist nicht so, dass ich mir vorher überlege, ich gucke mir jetzt einen Film an oder ich will mir einen Film mal gucken, ich gucke mir einfach einen Trailer an. Mache ich nicht, weil ich nicht voreingenommen irgendwie schon Szenen aus der Mitte kennen will, bevor ich die erste Szene gesehen habe. Weißt du, ich will einen Film genau in der Reihenfolge erleben, wie der Mensch, der sich den Film ja. ausgedacht hat, konzipiert hat. Und deswegen will ich vorher keine Trailer gucken. Also,
0: gut. Trailer, da hast du mich halt. Ne? Ein guter Trailer heißt, guck mir den Film an, aber du merkst halt auch vielen Trailern oft schon an, okay, das waren jetzt alle Gags. Und dann gucke ich den Film mal nicht. Ich, ich habe mit der Zeit echt wenig Komödien geguckt. Weil ja, ich einfach das Gefühl habe, dass, ja. dass auch nicht mehr so viele, also es gab mal eine Zeit lang, da wurden halt einfach gute Komödien produziert, als sie ja. noch Seth Rogen und so noch am wirklich nur auch oben waren. Ne? Ja. Ich war jetzt nie ein großer Adam center komödien fan ich auch nicht aber es wurde eine Zeit lang halt wirklich ordentlicher Stuff produziert, aber wann kam jetzt so eine gute Komödie raus, wo du jetzt wirklich ins Kino gegangen bist, die mit US-Stars besetzt war und wo du dachtest, jo, jetzt gebe ich mal eine Komödie. Das ist
1: eine gute Frage. Da, da war ich echt schon, schon äh, lange nicht mehr drin. Ich finde auch tatsächlich. Haben äh, wir überhaupt was in letzter Zeit, was jetzt so richtig angepriesen worden ist? ja. Nee. Ist die Zeit für Komödien vorbei, Komödie vorbei in den Zeiten, in denen wir gerade leben? Irgendwie Kevin James in der Hauptrolle, <lacht> Kindsköpfe 4
0: oder so. Der Kaufhauskopf 3. <lacht> ja. Eigentlich ist doch gerade die Zeit, wo die Menschen gute Komödien brauchen. Ja. Das brauchen wir deswegen jetzt hier. Wir wollen ja gleich auch noch einen Film gucken mhm. und ihr merkt ja auch, wir, wir reden uns ja richtig in das Thema rein. Damit können wir eine problemlos eine Folge eine weitere Folge füllen. Ja. Willst du den Leuten noch einen Komödientipp am Ende geben? Noch sagen, yo? Äh, ja. Ich, ja, ich gebe ja. bewusst das Wort an dich, weil ich auch selber überlegen muss, welche Komödie ich jetzt vorschlagen würde. ich Ja, es
1: ist, also da kannst du natürlich direkt mit dem Klassiker kommen, den wahrscheinlich viele gesehen haben. Immer lohnenswert ist die nackte Kanone, aber das ist natürlich auch schon ja. Der Film ist, keine Ahnung, 40 Jahre alt. Ähm, aber äh, was auf jeden Fall, ähm, wenn ich eine gute Komödie äh, sehen will, aus dem amerikanischen, ähm, amerikanischen Gegenteil. super ist, schwierige Fragen, merke ich gerade. Ist super bad tatsächlich. Auch, super mit, bad, auch ja. mit Seth Rogen, ähm, wo wir gerade schon über gesprochen haben. Ähm, aber in den Hauptrollen mit äh, Michael Sierra und äh, Jonah Hill sehr, sehr, sehr guter äh, ja, eigentlich Teenie Coming-of-Age-Komödie, aber irgendwie nicht so typisch Teenie-Komödie. Ähm, aber generell bin ich eigentlich äh, am meisten ähm, Freund von ähm, so Komödien und das ist jetzt mein Komödientipp, nachdem ich jetzt zwei andere Tipps gegeben habe. Mein eigentlicher Tipp äh, und zwar der Film, ist eine Comic-Verfilmung und die einzige Comic-Verfilmung, die ich wirklich gut finde und zwar äh, habe ich den auch irgendwo hier stehen. Und, und der Baum
0: steht halt auf und geht zu einem Regal. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Habe ich letztes Mal gesehen. Versus
1: the World. Ist eine Comicverfilmung ähm, und ist, glaube ich, auch die konsequentste Comicverfilmung, die ich <lacht> kenne, weil da auch diese ganzen Soundeffekte, die auch ja, noch, ja. noch mit eingeblendet sind. Ähm, total hanebüchener Film auch. Ähm, aber von einem oder vielleicht sogar von, von meinem absoluten Lieblingsregisseur, ähm, den, dessen Namen ich natürlich gerade nicht weiß, weil ich nicht gut mit, mit Namen bin. Aber es gucke ich jetzt mal sofort nach. Und zwar hat dieser Mensch nämlich auch äh, die Shaun of the Dead Reihe gemacht.
0: Und das ist mit Michael Sarah, ne?
1: Genau, die Hauptrolle ist auch Michael Sarah, aber der ähm, Regisseur ist äh, Edgar Wright. Genau, Edgar Wright. Edgar Wright. Großartige Schnitttechnik, einer der besten, also hat die besten Schnitte, die ich überhaupt in einem Film jemals gesehen habe, super äh, interessant geschnitten und geil gemacht. Das ist mein ja. Komödientipp. Uh, Scott Pilgrim uh, vs. The World oder Gegen die Welt, wie auch immer, großartiger Film.
0: Vielleicht werden ihn einige Leute auch nicht mögen, aber ich verehre diesen Film. Kannst ich. du nichts mit falsch machen. Also, ich, ich bin da eigentlich ein, für mich in Komödien würde ich immer irgendwelche Teenie-Filme, also nicht noch ein Teenie-Film, das finde ich, ein Film, wo du überhaupt nichts falsch machen kannst, der ist dann einfach lustig. Ja. Und ich finde genau unserer Generation, die ja mit diesen ganzen Mögen-Pie-Filmen aufgewachsen ist, mhm. das ist ein Film, den man sich auch noch jetzt ganz bequemer mit der Freundin zu Hause auf der Couch angucken kann, weil jeder kennt die Mögen-Pie-Filme. Ja. Und da wird halt gut aufgegriffen, das ist Macht, das macht einfach Spaß und, und ich will so einfach keine dem Center Film empfehlen. Ja, ne? nee, das stimmt. Nee, vor allem bei nicht noch ein teenie
1: Film sollte man sich vorher aber noch diese ganzen anderen Teenie-Filme, so Filme, die zwischen 1995 und 2005 ja die musst, du natürlich die, musst, die musst du kennen. Ansonsten kann du mit Film nichts anfangen.
0: <lacht> <lacht> ja. Naja, ja, großartig. Ich, ja, ich finde, wir haben jetzt, jetzt haben wir Nochmal eine schöne Restviertelstunde ordentlich abgenerdet. Ja. Und der eine oder andere wird sich jetzt denken, oh Filme, Leute, geht mir nicht auf den Sack, ich gucke lieber Serien. Geschenkt, Mann. Serien guckt man. Serien gucken wir nämlich auch gerne. Ja. Und ja. da werden wir euch vielleicht ein anderes Mal zu nerven. Ja. Aber jetzt würde ich sagen, dass wir fangen einfach an, den Film zu gucken. Genau. Und dann hört ihr das nächste Mal unser
1: Fazit. Genau, also schaut euch an, Monster for the Time in Hollywood, wir machen das jetzt auch ähm, und wir werden dann in der nächsten Folge da ein kleines Resümee zu abgeben. Ähm, und ansonsten, ja, ähm, hoffen wir, dass ihr dabei geblieben seid und euch nicht äh, habt abschrecken lassen von äh, von von der von dem Filmgenörde hier. Äh, wir wünschen euch äh, ein paar schöne Tage und äh, danken euch ganz herzlich, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt bei Dieters Dojo. Wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt, das übliche,
0: schreibt uns. Ah ja, ja, bevor wir es vergessen, man liked unseren Instagram-Account. Genau, wir stecken da richtig viel Arbeit rein. Und wir müssen einfach Instagram abchessen, Wir müssen nach oben kommen. Und wir können dann einfach jetzt nicht, also wir sind noch nicht mal dreistellig mit dem Followern. man sagt so einfach weiter. Jeder Hans Wurst hat 100 Follower. Die meisten Leute, die uns folgen, haben mehr Follower als wir. Oh Gott.
1: Ja, oh come on. ja, wie gesagt, wir, wir freuen uns äh, auf, auf eure Rückmeldung, wenn ihr den Bock habt äh, und ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen als Peace out, wir sind draußen.